0: desde o seguro de transportes, né, que você leva o equipamento de uma área para outra. Nós oferecemos também o seguro de garantia, o seguro de danos a terceiros. Também, durante a montagem desse equipamento, você pode causar o dano a terceiro. O seguro de, de quem chama de RC profissional, que seria erros e omissões, do montador do equipamento. Então, ele pode causar algum dano ao próprio equipamento. Ele também tem esse tipo de seguro. E quando o equipamento está pronto, funcionando o que a gente chama do patrimonial. O próprio equipamento em si contra danos que possam acontecer ele lá já devidamente instalado no seu local
1: Este que você acabou de ouvir é Felipe Smith diretor executivo de produtos pessoa jurídica da Tóquio Marine e nesse episódio ele comenta quais são os principais seguros para o mercado fotovoltaico brasileiro além de esclarecer as principais dúvidas quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Sou diretor executivo da Tóquio Marini na Diretoria de Produtos Pessoas Jurídicas. Eu tenho 14 anos daqui na empresa e 39 anos no mercado seguro do brasileiro. Já estou um pouquinho de tempo nesse mercado de seguros aí, né?
1: Legal. E Felipe, só para a gente conhecer um pouco da sua carreira, você pode contar para a gente como que foi a sua ingressão no mercado de seguros no Brasil? Você disse que já está há anos na Tóquio. Como que foi a sua entrada nesse setor?
0: Comecei com quase 20 anos de idade, né? eu queria trabalhar, eu consegui aí com um grande amigo meu, meu primeiro emprego como auxiliar de escritório numa outra seguradora e depois nunca mais larguei esse esse vício aí de seguro.
1: Legal. E conta pra gente, dentro do mercado de seguros, né, a gente sabe que tem uma gama. Quais são os principais seguros para que a gente possa assim em seguida falar do seguro de setor fotovoltaico? Mas hoje, quais são os seguros mais procurados pela sua experiência na Tóquio?
0: Olha, aqui na, na Tóquio a gente é uma companhia né, de, de multiprodutos, nós falamos. Então, nós o, o, o a maior carteira da companhia, obviamente, é o de automóvel, que é uma das maiores carteiras do mercado brasileiro. O visto de vida. também é uma participação importante aqui na toca Marini e uma grande participação no mercado brasileiro também seria o segundo maior produto vendido aqui no, no Brasil. A minha área basicamente é a que a gente chama de produtos de jurídica né eu não cuido de automóvel nem de vida, mas a minha área eu cuido de seguro de transporte, seguro de propriedade seguro de risco de engenharia de obras de construções é, risco de petróleo, então tem uma gama enorme de produtos, só para você ter uma ideia, na minha diretoria eu tenho mais de 40 produtos, é, os maiores produtos, com maior prêmio com maior receita e aqueles que estão começando agora, por exemplo o risco cibernético, né? é uma grande aposta, e não só da Tokio Marine, mas como o mercado seguro brasileiro e do mundial, para falar a verdade o risco cibernético é, é uma grande aposta de todo o mercado de crescimento ainda é um mercado, um, que eu diria, pequeno mas com um potencial de crescimento enorme quando você olha aí para 10, 15 anos Legal,
1: realmente com a informatização das coisas, isso acaba Exatamente. surgindo, essa demanda e para você, Felipe, qual que é o potencial de mercado de seguros para o segmento de energia solar fotovoltaica aqui no Brasil
0: eu acho uma potencial enorme né porque o primeiro o potencial da energia solar de fotovoltaica é muito grande em termos de negócio né? e vocês sabem bem melhor do que eu mas é, é hoje o mercado é, esse mercado é um mercado ainda pequeno quando você olha a questão de geração de energia no país é um mercado pequeno na da matriz energética mas se você for olhar o, o, o eólica né A eólica entrar no Brasil pouco tempo que eu diria né hoje já tem quase 10 Aí da matriz energética. Né? Quem escuta, quem te ouviu falar, é que por que não esse mercado da energia solar também não pode, não possa atingir a, o mesmo percentual de 10%. Hoje é menos de 2%. Então tem um mercado enorme aí para investimentos. E com isso o seguro. Com certeza o seguro vai, vai caminhar junto com esse crescimento aí do mercado como um todo.
1: Né? Perfeito. E já que você comentou que realmente é um mercado novo, é, até porque a energia solar como um todo, ela surgiu em 2000, 12, e ela vem crescendo exponencialmente. Hoje, quais são as soluções que a Tóquio oferece para quem comercializa, para quem distribui e também para quem instala painéis solares seja em residência, estruturas jurídicas. Quais seriam os destaques que você dá?
0: Olha, nós temos desde o seguro de transportes, né, que você leva o equipamento de uma área para outra, do local do fabricante até o local que vai instalar. Então você tem o seguro de transportes, seja rodoviário, marítimo, o que for. Então a seguradora tem esse tipo de seguro, oferece esse tipo de cobertura. Nós oferecemos também o seguro de garantia, que é muito importante e garante... A performance, que a gente chama, da construção, da entrega do equipamento e da construção do equipamento é, na residência ou na empresa. O seguro, um também bem importante, que a gente chama de seguro de risco de engenharia, que é durante a construção, durante a montagem, vamos dizer, do equipamento, você pode ter danos ali durante a montagem desse equipamento. O seguro de danos a terceiros, também durante a montagem desse equipamento, você pode causar o um dano a terceiro. O seguro de, de que a gente chama de RC profissional, que é o... É um termo em inglês, é, we know, que a tradução é a coisa mesma, que seria erros e omissões do montador do equipamento. Então, ele pode causar algum dano ao próprio equipamento, ele também tem esse tipo de seguro. E quando o equipamento está pronto, funcionando o que a gente chama do patrimonial, o próprio equipamento em si, contra danos que possam acontecer, ele lá já devidamente instalado no seu local. Então, é uma gama enorme de seguros aí, desde né, antes da construção, transporte, durante a montagem, durante o equipamento e depois que já está é, operando o equipamento também tem outras coberturas de seguro.
1: Perfeito. E dentre desses produtos que são oferecidos pela Tóquio, você já falou aí, garantia, transporte, quais são os mais acessados, os mais contratados no mercado de seguros?
0: Eu diria que o mais contratado para esse tipo é, é o seguro da, da, do risco engenharia, engenharia, né, que é da montagem do equipamento, e quando o equipamento está pronto, né, porque você tem aí coberturas que são é, eu diria, muito importantes, que são danos da natureza. Você tem desde o incêndio né, que pode acontecer tanto na montagem quanto já o equipamento já operando e, e danos externos causados, por exemplo, é, vendaval, granizo. Né? Você imagina é, quem mora no sul do país, começando agora, daqui a pouco começa o verão, né? a gente cansa de ver aí na televisão quantidade de granizo que cai, por exemplo, no sul, é, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de risco pode ser garantido pelo seguro oferecido pela Toque Marinho, tanto na construção tá certo, na montagem ainda do equipamento, ainda não operando e depois, principalmente quando está operando você comprou equipamento desse que dura 15, 20, 25 anos, tá certo, então a qualquer momento você pode ter um dano da natureza então esse tipo de seguro é bem bem normal e e muito contratado para esse tipo de de equipamento
1: é realmente, recentemente a gente teve aí as notícias de vendavais no sul do país e a gente chegou até a fazer uma matéria sobre isso realmente falando que muitos danos foram ressarcidos pelos seguros para essas empresas que optaram, tiveram ali a expertise e contrataram um seguro para para a sua residência, para o seu negócio. Isso realmente fez a diferença para eles.
0: E é importante que né, as pessoas que estão nos ouvindo, né, Érica, que eles tenham esse esse entendimento. Você faz um investimento alto num equipamento né, e que infelizmente pode se ficar sem, sem um, aquele vestimento porque você teve um, um dano da natureza que você não tem controle. Quem tem controle de um vendaval, de um granizo? É, então é, é importante é proteger o seu equipamento e o seguro está aí para isso. Né? Caso venha acontecer um dano da natureza, um incêndio, um dano elétrico também pode acontecer, você está devidamente coberto e você recupera aquele vestimento e refaz aquele equipamento. Remonta o equipamento, compra um outro equipamento, você o investimento é muito pequeno.
1: já que a gente está aí falando de investimento, é uma grande dúvida dos integradores e dos distribuidores de outros players do mercado fotovoltaico. Ter um seguro para o segmento solar, ele é caro? É um custo alto para quem contrata?
0: Olha, eu costumo brincar que se tem uma coisa no Brasil que é barata, é seguro. Se você olhar os últimos anos, o seguro cada vez tem mais, o preço mais competitivo, a competição do mercado segurador em todos os ramos de seguro é muito forte, né? O mercado vem com uma competição muito forte, últimos anos, e esse caso, para esse tipo de equipamento, obviamente que depende dos quadros seguros que você vai contratar, depende das coberturas que você contrata, mas ele fica em média, em média, você não vai acreditar menos do que 1%, ou vamos colocar 1% do seu equipamento então você, é um valor de investimento na minha opinião, muito, muito pequeno, para você não, não contratar o seu seguro, é só fazer a conta né 1%, quantos anos você se você não pagar esse 1%, né? você vai recuperar esse investimento quando? É 1% ao ano. Então, se você fizer 10 anos, vai te custar 10% em 10 anos. Então, é investimento, na minha opinião, é muito, muito pequeno e que eu acredito que, que faz sentido comprar esse tipo de seguro, com certeza. Né?
1: Considerando este valor que você comentou, além do investimento, é uma tranquilidade para quem investe, né? porque a gente sabe que tem diversos fatores que fogem do nosso controle e imprevistos sobrevêm a todos. Então, realmente é, é uma segurança maior.
0: É, isso é o problema. É assim, as pessoas compram um carro, a primeira coisa que a pessoa faz quando compra um carro é fazer o seguro. Porque o roubo, né? roubo de veículo tá ali. Mas no equipamento talvez não esteja tá tão claro, mas eu vou insistir nesse assunto de danos da natureza. Isso acontece. Incêndio, acontece. Então as pessoas às vezes não só vão pensar no seguro lá na frente. E aí, às vezes, é tarde. Entendeu? E o investimento, se você olhar 1% se você compara quanto a pessoa paga depende repente a pessoa olha, ah, mas o meu seguro de carro deveria custar um pouco mais caro, custa mais caro porque o risco é maior, né? você mora numa uma cidade grande, o risco de roubo é maior o seguro de veículo acaba sendo um pouco maior do que isso então as pessoas às vezes podem dizer, poxa, vou pagar o mesmo preço? Não é a mesma taxa, a mesma taxa não é o preço a mesma taxa, não é a mesma taxa. Então, em torno de 1% é o valor parecido de seguro, que é muito, muito pequeno em relação ao investimento que ele, que ele faz. Né?
1: Com certeza. E em sua experiência neste setor, né? Que é um setor novo, um segmento de solar fotovoltaico seguros, quais são os principais acidentes, quais são os mais frequentes que as pessoas acabam acionando? a sua empresa e também que você observa aí no mercado.
0: É, como é, então, o mercado, é, o mercado, o mercado seguro, vive de estatística, né? Então, é, a estatística é, te dá uma noção do que, que aconteceu no passado e é o que você usa até para precificar e para tentar entender o que vai acontecer no futuro, né? É, como é um produto novo, é uma ainda, não tem muita experiência de passado, a gente não tem muita estatística, obviamente, ainda falta ainda, isso a gente vai ganhar com o tempo. Mas, com certeza, o dano da natureza, eu acho que, né, pelo país que a gente vive, acontece muito, o vendaval, o granizo, eu acho que são riscos que realmente estão aí é, muito fortes de acontecer, é, é, é uma cobertura bem que provavelmente vai ser bem utilizada, né? E o incêndio. O incêndio não é uma coisa tão, uma, não tem uma frequência é, tão importante quanto pode ter o vendaval e o granizo principalmente se você mora em algumas regiões do país, mas o incêndio também é uma preocupação. Além do dano elétrico, também eventualmente pode acontecer. Eu acho que são essas coberturas que seriam mais possíveis de, de ser utilizadas. E tem até, complementando aqui, por exemplo, você tem um vendaval. Ah, qual é uhum. o vendaval que vai ter? Você tem um vendaval e cai um galho de uma árvore até para exemplificar, e cair em cima do seu sistema. Isso é um seguro de vendaval. A pessoa pode deixar, poxa, mas ele está lá preso o meu equipamento, está bem amarrado, não vai voar pelos ares. Não, tá bom, ele realmente não vai voar pelos ares, concordo com você. Só que se cai um galho em cima do seu equipamento, e aí, e destrói todo o seu equipamento. Isso é a cobertura de vendaval. Por isso que Entendi. eu falo tanto em vendaval, pode parecer um pouco estranho para quem está escutando, porque se o seu equipamento está preso, <risos> né? se está bem preso, eu não saio, vai sair voando, obviamente que não. Sim. Mas pode cair um galho em cima do, do, do equipamento e destruir. Isso a gente enquadra na cobertura de vendaval. Dá para explicar melhor.
1: É uma consequência do vendaval estar coberto, né? Esse, esse exemplo que você deu é muito claro. Não foi o vendaval em si, mas o que o vendaval provocou atingindo o equipamento ele é seguro. O mesmo acontece, você citou, é, pelos danos elétricos. Seria o risco de engenharia que engloba essa cobertura?
0: Não, não, seria mais o patrimonial. O engenharia engloba também essas coberturas que eu falei antes. Um, um vendaval durante a construção, né? Porque assim. O seguro você tem é, os ramos de seguro por cada momento cada momento do seu, da montagem. Então, assim, quando está em construção ou está montando o equipamento, o seguro a contratar é o risco de engenharia. Então, ele cobre incêndio, granizo, vendaval. Então, é, é o ramo de seguro que a gente chama. Né? O produto, vamos dizer, seguro, ele é o risco de engenharia, nomenclatura de mercado segurador. Depois que está pronto não é mais o seguro de risco em engenharia porque terminou a obra, terminou a montagem você, normalmente, quem está montando é um construtor, tá certo? Então ele passa agora, passa a responsabilidade do do, o dono do equipamento então acabou a responsabilidade daquele construtor, daquela empresa que faz a montagem nesse momento, entra outro tipo de produto, que pode ser o seguro de empresarial, que a gente chama, ou o seguro de R&D equipamentos. As coberturas são parecidas. Também pode cobrir incêndio. Nesse caso, eu sim cobriria o dano elétrico porque ele já está operando. né? Antes, em questão o dano elétrico não faz sentido porque ele não está operando o equipamento. Mas depois ele pode ter um dano elétrico, um aumento de, de, né? de, de, de raio dentro do, da sua residência, da sua empresa. Então, aí seria um, um, um o seguro, a modalidade de seguro seria equipamentos ou patrimonial. O empresarial, que a gente chama. Então, são as coberturas muito parecidas, dependendo de cada momento do, do negócio, mas os ramos, a nomenclatura é diferente, entendeu?
1: Entendi. É um esclarecimento muito bom, né? Porque muitas pessoas desconhecem. É, muitas hum. pessoas acham que é um seguro só, é contratado e ele engloba todo esse processo. Então, é muito bom você ter comentado e exemplificado que é cada tipo de produto, como você disse lá no começo da conversa, você hoje está à frente de mais de 40 40 produtos da Tóquio. Então a gente vê que até mesmo no segmento solar não é um produto só São vários, só o que você citou, garantia, o empresarial, sei que também tem a responsabilidade civil, que também acaba sendo uma contratação realizada por quem atua no mercado fotovoltaico. Então, é muito bom esse esclarecimento, porque, realmente, a informação sobre isso não chega a quem contrata, quem é o público da empresa.
0: Por isso que é importante, né, se me permitir, a contratação de um corretor de seguros, que vai orientar o cliente né, a qual é a modalidade de seguro para cada momento. Né? Então, ah, olha, eu, eu estou comprando equipamento. Então, o equipamento vem lá da, do fabricante para minha residência, para uma empresa. Vem de caminhão, ok. Então, isso aí é um seguro. Você deve contar um seguro de transporte, por exemplo. Ah, não, mas agora eu vou construir o equipamento. Vou contratar uma empresa que vai construir, vai montar o equipamento, vai fazer a montagem do equipamento. Tá bom. Então, você exige ou contrata ou exige que a empresa que vai montar aquele equipamento faça o seguro de risco de engenharia, para te garantir danos da natureza caso aconteça durante a montagem do equipamento, ok, agora está pronto o equipamento, eu vou ligar o equipamento vai começar a funcionar, qual é o tipo de seguro que eu faço? Ah, então nesse caso você faz ou seguro empresarial, ou residencial ou o do equipamento em si que a gente chama do risco diverso do equipamento, RD, equipamento traduzido. então o corretor de seguro vai te orientar, vai orientar o cliente que está nos ouvindo qual é a modalidade o produto que se adequa a cada momento é, do cliente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. né?
1: Entendo. E a pessoa que ela tem interesse, ouviu toda essa explicação, viu que é bem mais do que é... Entendi anteriormente sobre esse segmento. Como que ela pode fazer a contratação? Há necessidade de avaliação? É preciso... Uma coisa muito importante que eu aprendi até mesmo com vocês é que é sempre feita por meio de um corretor. Não pode ser diferente disso, né? Exatamente,
0: porque o corretor é que vai, como eu comentei, ele vai explicar qual é o seguro, qual é a modalidade de seguro ou produto mais importante ou mais adequado para aquele momento de risco como falei, ou na construção, ou no transporte, ou o equipamento já montado, e vai assessorar ele a negociar com a seguradora é, as coberturas e a, e a precificação. É muito simples, né? é onde está localizado o equipamento. Ele vai ter que saber o que se é o equipamento, qual é o momento, né se, é, se for seguro para o transporte. Ah, não, é para seguro de transporte, conseguir a, a cotação? é Não, é para construção? Não, é para já montado? Então, a gente precisa saber isso, e o corretor vai, vai orientar o cliente, onde vai estar instalado o valor... Segurado, né? O valor que, que ele está que ele pagando pelo equipamento, a nota fiscal, normalmente é importante, já que é o equipamento novo. E as coberturas a contratar. Então, assim, são três, quatro perguntas. É, e aí a seguradora já pode fazer a precificação e ele contratar o seguro com, muito, com muita tranquilidade e muita facilidade.
1: Perfeito. E quais dicas que você dá sobre quais são esses cuidados necessários na hora de contratar o seguro? Eu sei que você já deu aí toda a orientação, mas dentro da sua experiência. Quais falhas você acha que algumas pessoas deixam, acaba cometendo por não ter essa atenção a esses cuidados necessários?
0: Eu acho que assim, a gente sempre com uma antecedência, né, olhar isso aí, se você vai fazer um investimento é, nesse, né, nesse equipamento, já começar a olhar com antecedência, que incluir no seu, no seu orçamento, isso que eu falei é um valor pequeno, mas é incluir no seu orçamento. O seguro, na hora que você está pensando no seu equipamento, pensar qual o tipo de seguro que você vai contratar junto com o seu corretor. Então é mais ou menos o que eu falei: é como você estar tá preparado é, e não esperar a coisa acontecer, né? Porque esperava começar a chover, começar a cair granizo. E começar a aventar, e não fiz o seguro, vou sair correndo com um louco, é antecipação que a gente chama de gerenciamento do risco então você antes de fazer o seu investimento é você olhar o seguro e os cuidados que tem que ser feito, né, para proteger bem o seu equipamento, e depois não ter não ficar triste quando, infelizmente alguma coisa ruim acontece que eu sempre falo, né, a gente se trabalha em seguro, é sempre uma coisa, a gente sempre traz uma coisa, teoricamente pode ser ruim que é um evento, um dano, mas o lado, vou dizer, bom, é que se você tiver seguro, você recupera o seu investimento, o Pior você tem um dano, gastar um valor no seu equipamento, tem um, um, um problema no vendaval, como eu expliquei, ou o granizo, e você não fez o seguro e tem que gastar tudo de novo. Então, eu acho que a preparação, né, antes de, de fazer o um investimento, procurar o um seguro, procurar através do seu corretor quais são os seguros necessários, importantes para o que ele está pensando, o projeto dele, e contratar com, com antecipação. Né? Eu acho que isso aí seria é, achei bastante importante isso. Né?
1: Perfeito. E Felipe, hoje existe no mercado de seguros algum serviço para a prevenção dos riscos da operação no dia a dia de quem instala, de quem distribui esse equipamento?
0: Normalmente, a gente trabalha com o que a gente chama de gerenciamento de risco. A gente tem uma área forte que a gente orienta junto ao corredor qual são a melhor... A gente pode ajudar né, o cliente né, no seu gerenciamento de risco como melhorar a proteção do seu equipamento. No caso de transporte, né, é um equipamento delicado. Então, a gente pode ajudar, sim. Hoje, na área que nós chamamos de gerenciamento de risco, nós temos se não me engano, em um torno de 25 pessoas para todas as áreas, né? todos os negócios que a gente faz, seguro de transporte, seguro de propriedades, é, próprio seguro de garantia, que a gente comentou. Então, a gente tem uma área bastante forte que sempre pode ajudar aí ao cliente, junto o seu corretor, como se proteger bem é, de possíveis eventos a serem cobertos pelo seguro, né? para evitar possível, né? porque no final do dia, é, o seguro é fundamental, é importante, mas o cliente também não quer ter o sinistro. Então, tem, eventualmente, é, itens que ele pode se preocupar que ele pode fazer para proteger melhor o seu equipamento e evitar um possível sinistro. Acontecendo o sinistro, tendo o seguro, o segurador está lá para fazer a indenização e o cliente recomprar o seu equipamento e e continuar com a vida normal. né?
1: E já que a gente comentou aqui sobre a TOC e a sua atuação, eu gostaria de saber, dentro do mercado fotovoltaico, quais são os planos da empresa à abertura de novos produtos, de fortalecer também no segmento?
0: A gente tem investido muito na área de agronegócio, né? Então, essa, seguro essa, que nós estamos falando para os equipamentos, ainda ainda não está em é mais equipamentos de residência, empresa, né? Para a empresa, estão preparando um produto para a área de equipamentos. É, solar na parte é, do agronegócio. Essa é, é uma, uma... Seria uma modalidade, mas seria um incremento do nosso produto. Uma melhoria do produto para também atender a esse mercado que cresce tanto no Brasil, né, um mercado impressionante, e o Colatoco também tem investido bastante. Então, hoje a gente tem esse produto para equipamentos não não na área agrícola é, e a nossa intenção é no futuro próximo também ter um, um seguro específico para equipamentos em área agrícola que ainda não está, esse nosso produto atual ainda não, não 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 atende mas com certeza em, em um breve momento rapidamente a gente vai ter esse produto na prateleira.
1: Realmente que você comentou a agro tem crescido cada vez mais e como é um setor que cresce muito, ele acaba levando junto com ele outros setores. Solar tem sido solução, principalmente em locais mais isolados, tem sido uma solução muito boa para irrigação, para bombeamento de água, refrigeração, então realmente o seguro de solar para esse segmento, acredito que vai crescer também nessa mesma curva de crescimento exponencial do solar e do agro, é muito bom saber isso.
0: Isso é bom, porque você falou, aí o nosso produto, né? nós estamos aqui, não estamos falando de seguro de de agrícola, de safra, né? mas o nosso produto também, de safra, o o agrícola, o toquinho investe bastante na parte tecnologia de irrigação própria, ele tem é, preços mais competitivos. Então, é, isso é bom, porque eu tendo o produto aqui também para essa área de, de equipamento solar na área rural, que é o nosso próximo passo aqui dentro da companhia, esse é ser investido nesse segmento, investindo em geração de energia própria, investimento, investindo em tecnologia, ele também vai ter uma precificação melhor quando ele fizer o seguro da própria safra, da própria cultura que ele está fazendo. Então, é mais um estímulo aí para os seus clientes investirem pelo os clientes estão nos ouvindo investirem nessa tecnologia aí.
1: Bom, Felipe, eram esses os pontos principais. Acredito eu que a gente conseguiu explorar. E para quem está ouvindo aqui o podcast Papo Solar, eu gostaria de pedir... Você deixa uma mensagem para quem atua no mercado fotovoltaico brasileiro e comentar a importância da contratação de seguro. A gente já explora bastante por que se deve contratar, mas para deixar isso bem ressaltado no dia a dia dos profissionais.
0: Eu queria reforçar isso, né? Como eu, como eu falei, a minha vida toda eu foi seguro, 39 anos de seguro, eu, eu, eu tenho seguro de tudo, né? Eu faço seguro, tem, tem que fazer, né? Eu acho importante, não só porque eu trabalho no mercado, mas eu acho importante. E eu, eu queria só ratificar o. O seguro é um investimento, né? a gente às vezes percebe que as pessoas, os clientes acham, os empresários acabam achando que ah, o seguro é uma despesa, não é despesa, né? o seguro ele é um investimento, eu queria reforçar apenas isso, Você né? um investimento pequeno, como eu falei nesse caso nas placas solares é de 1%, é um investimento pequeno para um risco que pode sim acontecer, então, por mais que você zele bem pelo seu produto, proteja bem, é, a natureza você não consegue se proteger completamente, um incêndio, um raio um vendaval, um granizo, é um roubo né? acabamos falando roubo, você não Sim, tem verdade. é mais difícil você controlar isso né? então eu entendo isso como, como um investimento e não como despesa esse seria a minha, o meu conselho se vocês me permitem
1: E o que mais você precisa saber hoje? Brotas investe em energia solar para diminuir gastos com iluminação pública. Setor fotovoltaico gerou mais de 86 mil empregos no Brasil em 2020. E mais, Dinco estabelece novo recorde de eficiência para a célula monocristalina tipo N. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!